0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 55 Der Mann mit dem roten Mantel Bei Athos wich die Verzweiflung einem niedergepressten Schmerz, der die glänzenden Eigenschaften dieses Mannes noch heller ins Licht stellte. Er beschäftigte sich ganz allein mit dem Versprechen, das er geleistet und mit der Verantwortlichkeit, die er auf sich genommen hatte, begab sich in ein Zimmer, er suchte den Wirt ihm, eine Karte dieser Gegend zu besorgen, beugte sich über dieselbe hin, betrachtete die Linie darauf, sah, dass von Betön nach Armentier vier verschiedene Wege gingen und ließ die Bedienten herbeikommen. Clochet, Grimaud, Mousqueton und Basin eilten herbei und erhielten klare, genaue und ernste Aufträge von Athos. Sie sollten mit Tagesanbruch abgehen, wobei jeder einen anderen Weg nach Armentier einzuschlagen hatte. Planchet, von allen der gewandteste sollte auf demjenigen fortziehen, den der Wagen mit dem Bedienten von Roche vorgenommen und auf den die drei Freunde gefeuert hatten. Alle vier sollten sich am nächsten Morgen um elf Uhr an einem bezeichneten Ort versammeln, hätten sie Meladies Aufenthalt entdeckt, sollten drei zurückbleiben, um sie zu bewachen, der vierte sollte nach Bethyn zurückeilen, um Athos Kunde zu bringen und den drei Freunden als Führer zu dienen. Als diese Maßregeln getroffen waren, begaben sich die Bedienten zur Ruhe. Nun erhob sich Athos von seinem Stuhl, grüttete sich das Schwert um, wickelte sich in seinen Mantel und verließ das Gasthaus. Es war zehn Uhr und bekanntlich lassen sich in der Provinz um diese Zeit nur selten Menschen auf der Straße treffen. Es war offenbar, dass Athos jemanden suchte, an den er eine Frage stellen konnte. Endlich ging ein Verspäteter vorbei, er trat zu ihm hin und sprach mit ihm einige Worte. Dieser Mann, an den er sich gewandt hatte, zog sich erschreckt zurück, doch beantwortete er durch Gebärden die Frage des Musketiers. Athos bot ihm eine halbe Pistole, wenn er ihn begleiten wollte. Allein der Mann weigerte sich. Athos vertiefte sich in eine Gasse, die ihm dieser Mann mit dem Finger bezeichnet hatte. Als er aber zu einem Querweg kam, geriet er aufs Neue in sichtliche Verlegenheit. Er blieb jedoch an diesem Querweg stehen, weil er hier sicherer als irgendwo einen Menschen zu treffen hoffte. Bald darauf ging wirklich ein Nachtwächter vorüber. Athos wiederholte dieselbe Frage, die er bereits an jenen Mann gestellt hatte. Der Nachtwächter zeigte denselben Schrecken, weigerte sich gleichfalls Athos zu begleiten und wies ihm mit der Hand den Weg, den er zu nehmen hatte. Athos schritt in der angedeuteten Richtung weiter und erreichte die am entgegengesetzten Ende liegende Vorstadt. Hier schien er aufs Neue unruhig und verlegen und hielt zum dritten Mal an. Glücklicherweise kam ein Bettler vorbei, der zu Athos trat und ihn um Almosen anflehte. Athos bot ihm einen Taler an, wenn er ihn begleiten wollte. Der Bettler zögerte einen Augenblick, da er aber in der Dunkelheit das Geldstück funkeln sah, entschloss er sich und ging Athos voraus. Als sie zu einer Straßenecke kamen, zeigte er ihm von fern ein kleines, einsam gelegenes und düsteres Haus. Athos ging rasch dahin, indes sich der Bettler nach empfangener Belohnung in aller Hast aus dem Staub machte. Athos ging rund um das Haus, ehe er an dem rot bemalten Haus die Tür wahrnahm. Kein Licht flimmerte durch die Spalten der Fensterbalken, kein Geräusch ließ vermuten, dass es bewohnt sei. Es war stumm und traurig wie ein Grab. Athos pochte dreimal an, ohne dass man Antwort gab. Beim dritten Schlag näherten sich im Inneren Tritte, die Tür ging zur Hälfte auf und ein Mann von hohem Wuchs, blasser Gesichtsfarbe, schwarzen Haaren und schwarzem Bart kam zum Vorschein. Athos sprach mit ihm einige Worte ganz leise, dann gab der Mann von hoher Gestalt dem Musketier einen Wink, dass er eintreten könne. Athos kam der Aufforderung nach und hinter ihm schloss sich die Tür wieder. Der Mann, den Athos in so großer Entfernung aufgesucht und nur mühevoll gefunden hatte, ließ ihn in ein Laboratorium eintreten, wo er eben damit beschäftigt war, die klappernden Gebeine eines Gerippes mittels Eisendraht zusammenzufügen. Bereits war der ganze Leib zusammengesetzt und nur der Kopf lag noch auf dem Tisch. Die ganze übrige Einrichtung zeigte an, dass sich dieser Mann, bei dem man sich befand, mit Naturwissenschaften befasse. Es gab hier gläserne Gefäße voll von Schlangen mit Aufschriften, je nach den Arten, getrocknete Eidechsen glänzten wie Smaragde in großen hölzernen Rahmen, Bündel von wildwachsenden aromatischen Kräutern, sicherlich von Eigenschaften und Kräften, die dem gemeinen Haufen unbekannt waren, hingen am Plafond und in den Winkeln des Gemachs. Athos richtete einen kalten, gleichgültigen Blick auf diese erwähnten Gegenstände und setzte sich zu dem Mann, der ihm neben sich einen Platz angewiesen hatte. Er eröffnete ihm den Zweck seines Kommens und den Dienst, den er von ihm verlangte. Aber kaum hatte er ihm seinen Wunsch mitgeteilt, als der Unbekannte, der vor dem Musketier stehen geblieben war, voll Schreck zurückwich, um sich weigerte, ihm Folge zu leisten. Athos nahm aus seiner Tasche ein kleines Papier, worauf zwei Zeilen standen, mit Unterschrift und Siegel versehen und bot es demjenigen da, der sein Widerstreben so frühzeitig geäußert hat. Der Mann von hoher Gestalt hatte die paar Zeilen kaum gelesen, die Unterschrift gesehen und das Siegel erkannt, als er sich verneigte, zum Zeichen, dass er keine Einwendung mehr mache, sondern Folge zu leisten bereit sei. Athos verlangte nichts weiter, stand auf, verließ das Haus, ging auf demselben Weg, den er gekommen war, wieder durch die Gassen, kehrte in das Gasthaus zurück und sperrte sich in seinem Zimmer ein. Mit Tagesanbruch kam D'Artagnan zu ihm und fragte, was zu tun sei. Warten, entgegnete Athos. Bald darauf ließ die Äbtissin des Klosters den drei Musketieren melden, dass das Begräbnis des Opfers von Milady um die Mittagsstunde stattfinde. Was die Giftmischerin betrifft, so hörte man nichts von ihr. Man wusste nur, dass sie durch den Garten entschlüpft war, erkannte am Boden die Spuren ihrer Tritte und fand die Tür, von welcher der Schlüssel verschwunden war, wieder zugeschlossen. Lord Winter und die vier Freunde verfügten sich zur angegebenen Stunde in das Kloster. Alle Glocken wurden geläutet, die Kapelle stand offen und nur das Chorgitter war geschlossen. Mitten im Chor war der Leichnam des Opfers in Novizenenkleidung ausgesetzt. Auf jeder Seite des Chores und hinter dem Gitter waren alle Karmeliterinnen versammelt, hörten von hier aus den Gottesdienst an und vereinigten ihren Gesang mit dem Gesang der Priester, ohne dass sie die Laien sahen oder von ihnen gesehen wurden. Am Eingang der Kapelle fühlte sich D'Artagnan abermals mutlos. Er wandte sich, um Athos aufzusuchen, doch dieser war verschwunden. Athos ließ sich, seiner Rachesendung getreu, in den Garten führten, verfolgte im Sande die leichten Fußstapfen der Frau, von der überall, wo sie nur erschien, eine blutige Spur zurückblieb, kam bis zu der Pforte, schloss sie auf und vertiefte sich in den Wald. Alle Vermutungen bestärkten sich. Der Weg, auf dem der Wagen fortgefahren war, ging um den Wald herum. Athos ging auf demselben eine Strecke fort, die Augen auf den Boden geheftet. Leichte Blutspuren, die entweder von der Verwundung des Mannes herrührten, der den Wagen als Kurier begleitete, oder von einem verletzten Pferd, besprengten den Pfad. Etwa nach dreiviertel Meilen, 50 Schritte von Festubert entfernt, zeigte sich ein größerer Blutfleck. Der Boden war von Pferden zerstampft. Zwischen dem Wald und dieser verräterischen Stelle, eine kleine Strecke hinter dem zerstampften Boden, traf man dieselbe Spur von kleinen Tritten. Hier hatte der Wagen angehalten. An dieser Stelle hatte Milady den Wald verlassen und war in den Wagen gestiegen. Athos war mit dieser Entdeckung zufrieden, wodurch sich alle seine Vermutungen bestärkten und kehrte in das Gasthaus zurück, wo er Planchet fand, der schon sehnlichst auf ihn wartete. Alles war so, wie es Athos vorausgesehen hatte. Planchet bemerkte auf dem Weg, den er genommen, ebenso wie Athos die Blutspuren, und erkannte die Stelle, wo die Pferde anhielten. Er ging jedoch weiter als Athos, denn er hatte im Wirtshaus des Dorfes Festubert, wo er einsprach, erfahren, dass um halb neun Uhr tags zuvor ein verwunderter Mann, der in einer Postchaise eine reisende Dame begleitete, einzukehren gezwungen war, weil es ihm die Schmerzen nicht erlaubten, weiterzureisen. Man setzte diesen Unfall auf die Rechnung von Räubern, die den Wagen in jedem Wald angegriffen haben sollten. Der Mann war im Dorf zurückgeblieben, aber die Frau nahm frische Pferde und setzte ihre Reise fort. Planchet suchte den Postillon auf und fand ihn auch. Er hatte die Dame bis Fromel geführt, von wo sie weiter nach Armentier reiste. Planchet kam auf einem Seitenpfad um acht Uhr nach Armentier. Hier war nur ein Gasthaus, das zur Post. Planchet gab sich für einen dienstlosen Lakai aus, der einen Herrn suchte. Er unterhielt sich noch nicht zehn Minuten lang mit den Leuten dieses Hauses, als er schon in Erfahrung gebracht hatte, um elf Uhr abends, sei eine Frau ganz alleine angekommen, aber ein Zimmer genommen, den Wirt gerufen und ihm gesagt, dass sie sich einige Zeit in dieser Gegend aufhalten wolle. Planchet hatte nicht mehr zu wissen nötig. Er eilte an den bestimmten Ort der Zusammenkunft, traf da die Lakaien pünktlich an ihrem Posten, stellte sie als Schildwachen vor alle Ausgänge des Wirtshauses und kehrte zu Athos zurück, der eben die letzte Kunde von Planchet vernommen hatte. Als seine Freunde wieder zu ihm kamen, auf den Gesichtern aller hatten sich düstere Wolken gelagert, selbst auf Aramisses Antlitz. Was soll nun geschehen? fragte D'Artagnan. Warten, entgegnete Athos. Um acht Uhr abends gab Athos Befehl, die Pferde zu satteln und Lord Winter und seinen Freunden zu melden, dass sie sich zu dem Zug bereithalten mögen. Alle fünf waren im Augenblick bereit. Jeder suchte seine Waffen und setzte sie in gehörigen Stand. Athos kam zuletzt hinab und traf D'Artagnan schon ungeduldig zu Pferde. »Geduld, D'Artagnan«, rief Athos, »es fehlt noch einer.« Die vier Freunde blickten erstaunt umher, denn es konnte ihnen nicht einleuchten, wer noch fehlen sollte. In diesem Moment führte Planchet Artuses Pferd herbei. Der Musketier schwang sich leicht in den Sattel. »Warten Sie auf mich«, sprach er, »ich komme alsbald wieder.« Er ritt im Galopp davon. Nach Verlauf einer Viertelstunde kam er wirklich in Begleitung eines maskierten und in einem großen roten Mantel gehüllten Mannes wieder zurück. Lord Winter und die drei Musketiere warfen sich fragende Blicke zu. Sie wussten einander keine Auskunft zu geben, da keiner diesen Mann kannte. Indes dachten sie, es müsse so sein, weil es auf Arthos Anordnung geschah. Um neun Uhr setzte sich die kleine Reiterschar von Planché geführt in Bewegung und schlug den Weg ein, den der Wagen genommen hatte.